0: മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ ഇടറും ഞാൻ ഇടയനെ അടിക്കും ആടുകൾ ചെതറിപ്പോകും എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിന്നിൽ ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഈ രാത്രിക്ക് ഒഴികൂകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ച് പറയും പത്ത് റോസ് പറഞ്ഞു നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഞാൻ നിന്നെ നിഷേധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ മൊത്തം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങളാണ് യേശോ തരുന്നത് മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും ഇത് പോവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അവസാന ഭാഗത്ത് പക്ഷെ എല്ലാവരും പോകും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം അതാണ് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും അപ്പൊ ഇത് ഈശോ പറയുന്നത് സക്കറിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയനെ അടിക്കും ആടുകൾ ചെതിറിപ്പോകും സക്കറിയ പ്രവചിച്ച സക്കറിയ പതിമൂന്ന് ഏഴ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇടയനെ അടിക്കും ആടുകൾ ചെതിറിപ്പോകുമെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ ഇടറും ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോവും ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ ഇത് നിറവേറും ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ആ രാത്രിയിൽ യേശോ ശിഷ്യന്മാരെ മൂന്ന് പ്രവചനം നടത്തുക രണ്ടാമത്തേത് കഥ പറയുകയാണ് ശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം അതും ഉയർപ്പിനു ശേഷം നിറവേറും മൂന്നാമത്തേത് ഈ രാത്രിയിൽ പത്ത് റോസ് യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ച് പറയും അപ്പോൾ പത്ത് റോസ് പറയുകയാണ് കഥാവ് ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിന്നെ തള്ളിപ്പറയില്ല മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോവുകയും എല്ലാവരും യേശുവിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോവുകയും പത്രവും ശിശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യും ഇനി മുപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം യേശു അവരോടൊത്ത് ഗച്ചമനി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ഗച്ചമനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലിവ് മലയിലെ ഒരു തോട്ടമാണത് ആ ഗമൻ തോട്ടം അവിടെ ഒലിവ് മരങ്ങളുണ്ട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒലിവ് മരങ്ങൾ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒലിവ് മരം അവിടെയുണ്ട് ആ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ മരങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോ തോട്ടം മരത്തിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും ഗത്സമൻ തോട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ ആ ഈശോ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ഗത്സമൻ തോട്ടത്തിൽ ഈശോ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ദേവാലയമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ സ്ഥലത്തൊരു ദേവാലയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അനന്തരം യേശോ അവരോടടുത്ത് ഗത്തമനി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഒലിമലയിലൊരു തോട്ടമാണിത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒലിവ് ചക്ക് എന്നാണ് എണ്ണ ചക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു ചക്കിലിട്ട് എണ്ണയാട്ടിയെടുക്കുമ്പോ ആ ആ പ്രക്രിയയിൽ ചക്കിലിട്ട് ആട്ടുന്നത് പോലെ വേദന കർത്താവ് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗച്ഛമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അപ്പൊ അത്രയും തീവ്രമായ വേദന നമ്മൾ ഇനി അത് കാണും അത്രയും തീവ്രമായ ഒരു വേദന കർത്താവ് സഹിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗച്ഛമനെ സഹനത്തോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ എന്താ ചെയ്തത് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവോളം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുക വേദനയുടെ ആധിക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതി അഗാധമായ അതികഠിനമായ ഭയാനകമായ വേദന വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അഭയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അപ്പം അതീശോ പറഞ്ഞു തരികയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ആധിക്യത്തിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അവൻ പത്രോസിനെയും സബിതയുടെ ഇരുപുത്രന്മാരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ദുഃഖിക്കാനും അസ്വസ്ഥനാകാനും തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ ഞാൻ മരണത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് തുണർന്നിരിക്കുക താവൂർ മലയിൽ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഔന്നത്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനും അലക്കി വിളിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെണ്മയുള്ളതായി ശോഭയുള്ളതായി ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മേഘം അവനെ വന്ന് മൂടി താവൂർമലയിൽ കണ്ടത് അവന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ഔന്നത്യമാണ് ഗത്തമലയിൽ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു പൂർണ്ണ ദൈവം മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ദുഃഖത്തിലൂടെയും യേശോ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞതുപോലെ യേശോ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേർത്തതുപോലെ യേശോ വേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് യാക്കോവിന്റെ കണറ്റിൻകരയും അവൻ തളർന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പാ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്ത് മാറ്റണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളിലൂടെയും ഈശോ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എബ്രഹിം പറയുന്നത് അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും യേശോനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയും നമ്മോടത്ത് സഹതപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് അവൻ അവന് നമ്മളെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഒത്തിരി പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണ് പോകുന്നു പോൺ സൈറ്റുകളിൽ വീണ് പോകുന്നു അശ്ലീല സിനിമകളിൽ വീണ് പോകുന്നു തെറ്റിൽ വീണ് പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരി ഈശോടെ അടുത്ത് പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ ഈശോയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണ് ഈശോ അങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ പാപത്തിൽ വീണുപോയിട്ടില്ല അവൻ അവൻ പാവമമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മെ പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവനം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പാവത്തിൽ വീണില്ല പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയുടെ സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് യേശുവിന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ നമ്മൾ കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യർക്ക് അവൻ്റെ സങ്കടവും പ്രയാസവും പറയാൻ മനുഷ്യനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇനി ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് ഈശോടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴാ മുറിവുണ്ട് ത്രിയേക ദൈവ തൃത്വത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ട് ഇപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഈശോ ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യനായി വന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ട കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ദൈവമായിട്ട് തിരിച്ചുപോവല്ല അവൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തോടൊപ്പം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരവന് മനസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് നമ്മളോട് യേശു ദൈവം ബന്ധപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് ഒരു സമാപിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവം ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സഹനമില്ല ദൈവം തന്റെ മക്കള് സഹിക്കുന്നത് കണ്ട് അവരോടൊത്ത് സഹിക്കാൻ അവരെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനായി അവൻ നമ്മോടൊത്ത് സഹിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ പ്രലോഭനം വരുമ്പോ സഹനം വരുമ്പോ താങ്ങാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാന പുരോഗതനാണ് യേശു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മാനസിക രോഗിയായ ഒരമ്മ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഒരിങ്ങനെ മക്കളെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഭ്രാന്തി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഭ്രാന്തി അങ്ങനെ മാനസിക രോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തുന്ന സമൂഹമാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു വായിക്കുകയാണ് അവന് സുബോധമില്ല എന്ന് കരുതി അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് യേശുവിന് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ വീട്ടുകാർ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്നു ഈ അമ്മ പറയുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണ് ഞാൻ സുബോധമില്ലാത്ത ആളാണ് മാനസിക രോഗിയാണ് ഭ്രാന്തി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കുത്തുവാക്കുകളുടെ വേദന എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ പോയി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെപ്പോലെ ഇത് കേട്ടതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടികൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് മദ്യപിച്ച് വരുന്ന ഭർത്താവ് മുടിക്കുകുത്തിപ്പിടിച്ച് അടിക്കുന്ന ഇടിക്കുന്ന ആ ഇടികൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകനാണ് ഒരു മകളാണെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെപ്പോലെ അടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെപ്പോലെ ശരീരത്തിൽ അടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോടതി വരാന്തകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടിണിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഇപ്പൊ ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കേണ്ടത് യേശു എത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സഹനം വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും കരയും സാധാരണ മനുഷ്യൻ സകനം വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാവാൻ തുടങ്ങും അവൻ തീവ്ര ദുഃഖത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാവാനും വേദനിക്കാനും തുടങ്ങും അവൻ വിഷമം വരുമ്പോൾ പറയും നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറയും എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറയും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറയും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഇതല്ല യേശുവിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പത്രോസിനെയും സബദിയുടെ ഇരുപുത്രന്മാരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ദുഃഖിക്കാനും അസ്വസ്ഥരാകാനും തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ ഞാൻ മരണത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടൊത്തു ഉണർന്നിരിക്കുക അവൻ അല്പത് ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കഥ കടച്ച് മുറിയിൽ കടന്ന് രഹസ്യത്തിൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെന്താ ഈശോ ചെയ്യുന്നു അവൻ അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെടുത്തു നിന്ന് അല്പം മാറി ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈശോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവേ പിന്നീട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ അങ്ങയുടെ ഹിതം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറണമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറണമേ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം ഇവിടെ എന്താണ് പിതാവ് എന്റെ ഹിതം പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം പോലെ ആവട്ടെ പിന്നീട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രലോപനത്തെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് അല്പം കഴിയുമ്പോ നാപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ പത്ര ദിവസനോട് പറയും പ്രലോപനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മത്തായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈശോ തീവ്രവേദനയുടെ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ പ്രയാസങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ പ്രയാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് പരാതി കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് അനന്തരം അവൻ ശിഷ്യമാരുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവൻ പത്രൂസിനോട് ചോദിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവേ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ് ആരുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്ന ഇവരുടെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ് എന്തിന് യേശുവിന്റെ കൂടെ സഹിക്കാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ മരിക്കാൻ ഇവരുടെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ് പത്ര റോസാണ് പറഞ്ഞത് നി നിന്റെ നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും നിന്നെ ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല അവന്റെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമായിരുന്നു യാക്കോബ് യോഹന്നാനും ഓർക്കുന്നില്ലേ അമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇടത്തും അലത്തു ഇരിക്കാൻ സ്ഥാനം ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന മാനപാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ പറ്റും അല്ലേ ഞാൻ സഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അവരുടെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ് നീ കുടിക്കുന്ന മാനപാത്രം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചോളാമെന്ന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചവരാണ് പത്ര ദിവസം മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും തന്നെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയില്ല നിന്റെ കൂടെ കാണും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാണ് അവരൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അവരുടെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമായിരുന്നു എന്ന കർത്താവ് പറയണ മക്കളെ ശരീരം ബലഹീനമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ തേടാനും ദൈവത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സ്നേഹവും കരുണയും ജീവിതത്തിനുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ മക്കളെ ശരീരം ബലഹീനമാണ് ശരീരം ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരം ബലഹീനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല ശരീരം ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ബലഹീനമായ ശരീരത്തെ ശക്ത ശക്തിയുള്ള ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ശരീരമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മനസ്സിലായോ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവർ സന്നദ്ധരല്ലെങ്കിലും നാളെ ഇവർ സന്നദ്ധരാകും ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ശരീരം സന്നദ്ധ അല്ല നാളെ പത്രോസ് വത്തിക്കാന്റെ വധക്കുന്നിൽ തലകീഴായി കുരിശിൽ തലയ്ക്കപ്പെടാൻ ഊഴൻ കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമായതിന്റെ കൂടെ ശരീരവും സന്നദ്ധമായി എന്ന് ലോകം അറിയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പത്രോസ് തന്റെ ബലഹീനതയെ അതിജീവിച്ചു യാക്കോവും യോഹന്നാനും യേശുവിനു വേണ്ടി ആദ്യം കൊല്ലപ്പെട്ട അപ്പസ്തോരൻ ഹെറോപ്പ ഹെറോസ് തലയറത്ത് യാക്കോവിനെ കൊന്നു അവന്റെ ശരീരം സന്നദ്ധമായി യോഹന്നാൻ പത്മ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇടപ്പെട്ടു ശരീരം സന്നദ്ധമായി അപ്പൊ ഇന്ന് അവര് ബലഹീനരായി യേശുവിന്റെ കൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടന്നുറങ്ങിയെങ്കിലും അവർ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവർ സന്നദ്ധരായിട്ട് മാറി അവരുടെ ആത്മാവ് സന്നദ്ധമായതുപോലെ ശരീരവും സന്നദ്ധമായി അപ്പൊ അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വില എന്നുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഈശോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരേ പ്രാർത്ഥന പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം അകന്ന് പോകണമേ അപ്പം ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ റെപ്പറ്റീഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ കർത്താവ് കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം എന്നുള്ള വചന ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് ദീർഘമായി പരിശേരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഈശോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ദീർഘമായി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ അറിയുമോ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്നു അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇതാണ് ഈശോ തന്നെ അതേ മൂന്ന് തവണ ഒരേ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു ഒരേ തവണ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ ഒരേ പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആവർത്തന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സാങ്കത്യം ഉണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്